0: Jesus Kristus är uppstånden. Ja, vi har hört om det. Vi kanske har fått erfara det i våra egna liv. Och idag så påminns vi om det allra viktigaste höjdpunkten för vår tro. Att Jesus Kristus är uppstånden. I år så får vi läsa... Ur Lukas evangeliet om Jesu uppståndelse. Men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven. Och när de gick in kunde de inte finna Herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro. Men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken. Men männen sa till dem. Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Och när de hade återvänt från graven berättade de allt sammans för de elva och alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Men Petrus sprang genast bort till graven. Och när han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där. Och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt. Förra veckan så fick jag vara med på påskvandring på Klinteförsamlingshem. Och besökarna från framtiden det var skolklasser från Sanda och Klinteskolan. Vi hade byggt upp Jerusalem i olika rum. Det första rummet som besökarna kom till, det var en marknad där barnen fick köpa kryddor färsk frukt, torkad frukt och annat och så började ryktet gå bland försäljarna att, har ni hört Jesus lever och det var lite olika reaktioner från besökarna men jag Som då fick vara Maria Magdalena. Jag intygade att jag har också sett det här med egna ögon. Och så fick jag berätta vad jag hade fått uppleva. Och sen så fick besökarna följa med till lärjungarnas hemliga gömställe. Efter att de hade fått betala en lösensumma för läraren som de romerska soldaterna hade satt i fängelse. Och alla klasser ville betala summan och få tillbaka sin lärare. Så det var ju betryggande. Och efter att vi knackat den här hemliga koden då på gömstället och kommit in. Så möttes vi av lärjungarna. En väldigt deppig Petrus. Som absolut inte kunde tro på vad Maria berättade. Har ni varit med om att någon som har varit död i tre dagar har kommit till liv igen? Det låter ju helt knasigt, sa han. Ett av barnen svarade. Nej, det har väl aldrig hänt förut. Men det här kanske är första gången. Jag tyckte att det var ett så fint svar. Och till och med Petrus veknade och verkade Röd han sa med chockröst att jag vet inte om jag vågar tro att det är sant jag skulle vilja våga tro men jag vet inte om jag vågar. Och även om det är sant, hur skulle han kunna förlåta mig när jag har svikit honom? Och hur skulle jag kunna förlåta mig själv. Så till dagens text. Vi finner ju den här massiva stengraven står i centrum. Och ändå så är den ju på ett sätt irrelevant för att den är ju tom. Den har liksom tappat sin betydelse och ändå så är den liksom där i centrum. Och kvinnorna de ska ju smörja kroppen med oljor och kryddor. För det var ju så seden påbjöd bjöd. Och deras upplevelse, den är ju minst sagt omvälvande. Det är ju liksom den här ytterligheten av känslor. De kommer dit i sorg. De hade sett sin vän och mästare dö på korset för några dagar sedan. Stått där på avstånd. De är säkert helt utmattade och trötta efter all sorg och all gråt. Graven är tom. Vad ska de tro? Den här rädslan som kryper på. Vad är det som har hänt? Och sen besöket. Först blir de förskräckta och sänker blicken. Men änglarna som säger. Varför söker ni efter den döda? Här. Varför söker ni efter honom här bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått igen. Så den här ofattbara glädjen det är så mycket liksom av livet av alla dessa känslor på så få versar allting förändras och de går ju till lärjungarna ängen säger ju till kvinnorna att de, att de blir påminda om vad, de hade, att, vad Jesus hade sagt till dem Och likadant, lärjungarna, när de får höra det här så säger de ju att det bara är prat. Och det här knyter också an till vad Jesus hade förutsagt. Att de inte skulle ha den här förmågan att ta till sig att han hade uppstått. Men hos Petrus så väcker det i alla fall något slags hopp. Det står ju att han springer till graven. Och det han ser där, det får honom att undra. Vad är det som har hänt? Vad ska han tro? Och dagens berättelse den finns ju i lite olika versioner. Men i alla evangelier så är ju kvinnorna framträdande. De första vittnena. Och det här, det visar ju på att evangelisterna verkligen vill visa att det här är en sann historisk händelse. Hade de hittat på det här, då hade de ju använt manliga hjältar i sin berättelse. För att kvinnors vittnesbörd, det var inte juridiskt giltigt. Och deras röster, de räknades inte. Kanske var det därför som lärjungarna inte tog det på allvar först. Utan avfärdade vad de sa. Och att de kvinnliga lärjungarna har en sån framträdande roll som vittnande är ju väldigt ovanligt. Och tyder på att det verkligen har hänt som historisk händelse. Likaså det här att kvinnorna nämns vid namn. Och det här det visar ju också på Guds ordning. Som ofta är bakvänd mot vår, upp och ner- han gör som bekant inte saker som vi tror att han ska göra dem. Gud som blir en fattig och sårbar människa. Som kallar dem som inte har hög status eller kanske ingen status alls. Som visar hur lagen verkligen ska tolkas och fullbordas På ett sätt som gör att många inte kan acceptera det. Som genom sin kärlek till oss människor går i döden för oss. Och han visar oss vad sann makt är. Gud som blir död men levande igen. Och ger oss det eviga livet. Och Jesus har ju med sin död och uppståndelse nedtrampat döden en gång för alla. Och han har krossat onskan som nu har de här våldsamma dödsryckningarna. Och vi kan inte tro idag att onskan verkligen är besegrad. När vi ser runt oss om hur vad som händer i världen. Men han har besegrat den. Och en dag så kommer han att besegra den för alltid. Och vi ser ju på världen runt omkring oss så på ett sätt är allting som vanligt runt omkring. Men ändå så vi som tror kanske fått en glimt av, fått smaka på Guds kärlek. Vi förstår ändå att allt på något sätt är annorlunda. Som Jonas sa förra veckan, det här gryningsljuset som plötsligt bryter fram i mörkret- Eller solen som återvänder och börjar värma kinden. Och vi hade glömt hur det kändes. Och vi vet att det finns mer än det vi ser. Att påskens mysterium, det verkligen är på riktigt. Jesu uppståndelse har förändrat allt för allt framtid. Och jag vill visa en bild. vet inte hur bra upplösningen blev. Ser ni? Det här är en uppståndelseikon. Och den har väldigt mycket symbolik i sig. Jag ska inte gå igenom allt. Det vita, den vita triangeln där över Jesu huvud det är ett tecken på att han är det eviga ljuset. Det symboliserar att han är det eviga ljuset. Han står. Jag skulle vi egentligen vilja. Han står på till dödsriket och vem är det som han vilka är det som han håller i händerna är det någon som har en gissning kan man tro men det är faktiskt Adam och Eva och det symboliserar jag tänker det det verkligen sätter fingret på någonting, alltså dagen, påskdagen, uppståndelsen att han liksom drar upp hela mänskligheten han, har liksom, han står där och har krossat döden, nedchampat döden och sen så drar han upp mänskligheten ur dödsriket och ger det eviga livet Och vi tack så mycket. Jag att vi brottas ju alla med olika trosfrågor, och en del av oss har väldigt svårt att tro på Jesu fysiska uppståndelse, och den har ju genom historien det har varit väldigt många diskussioner och strider om hur det egentligen gick till. Men vi, dra, vi brottas alla med olika frågor om tron. Och kulturjournalisten Erik Skylt leder ett program på P2 som heter Text och musik. Där han blandar klassisk musik med lite litterära essäer och lite reflektioner och historia. Och under en så fick han... Så mötte han Jesus i nattvarden. Och allt förändrades för honom. Han var ju agnostiker. Men här så insåg han att det här är på riktigt. Det här har hänt. Men det är en verklighet som vi lever i. Och allting ändrades för honom. Och i en intervju med dagen så fick han den här frågan. Vilka trosfrågor brottas du med mest och han svarade så här vad är svårast att tro på är det svårt att tro på att Jesus helade folk nej det kan ju typ ske nu att folk blir helade ibland att han gick på vatten det är svårare att tro på men det kanske var så men det svåraste att tro på är ju Är jag förlåten? Är jag på riktigt totalt förlåten? Trots att jag varit den förlorade sonen? Vi lever ju i påskens mysterium just nu. Idag kanske tydligare än andra dagar. Och det kan inte förklaras- vi kan försöka, men ytterst sett så är det en erfarenhet. Och vi får lita på att han har en plan för oss och våra liv och för den här skapelsen. Att döden inte har det sista ordet, det är fantastiskt och väldigt svårt att tro på ibland. Men kanske för vissa av oss så är det ännu svårare att tro på det här. Är jag verkligen förlåten? Och är jag verkligen älskad? Och tack vare Jesu död och uppståndelse är vi ju förlåtna. Och försonade. Och vi får ta emot den största gåvan av allt. Guds kärlek. Och ett liv. Som går bortom döden. Bortom graven. Rakt in i evigheten. Hur skulle världen se ut om vi var och en helt levde i den sanningen? Att vi är förlåtna och älskade. Vad betyder det eller skulle kunna betyda för dig i ditt liv idag? I det sista rummet så fick barnen följa med lärjungarna som återvände till där de kunde bäst nu när Jesus hade dött till en fiskebåt barnen de fick sätta sig i en eka ro och kasta ut näten kasta ut dem på andra sidan igen och sen få fullt av fisk tills Petrus får syn på någon han känner igen där på stranden en så malvän vän som han får möta igen och slänger sig i sjön med kläderna på för att simma till honom så fort som möjligt. Jesus Kristus är uppstånden. Amen. Amen.